0: Traurig schön.
1: Gruselstunde per Anhalter, der einzigbare wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Und herzlich willkommen bei Schaurig Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's wieder, die Krümel. Und natürlich ist auch wieder unsere wunderbare Suse dabei. Hallo. Wir nee, nee. <lacht> haben uns gerade ausgiebig über Pingu unterhalten, jetzt haben wir gerade so eine Pingu-Phase. Oh, Herr ja. 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 <lacht> wir sind heute ein bisschen albern, wir sind jetzt nämlich auch beim dritten Teil ja, beim dritten Teil. Wir sind beim dritten, dritten Ball, Ball mhm. des Cecil Hotel Specials und wir freuen mhm. uns einfach, weil ja. äh, wir haben einfach auch jetzt durch die durch die lange Pause so viel Elan ähm, ja immer noch und ähm,
1: wollen einfach einfach weitermachen, ja, weiter aufnehmen. Wir hatten zum Anfang ein paar Schwierigkeiten. <lacht> ich habe diesmal, war ich der glückliche Gewinner, der diesen Teil ausarbeiten musste und hier sind so viele Namen vorgekommen, dass man manche Sachen ein bisschen, ja, verwechselt hat. Ich habe Krümel auf jeden Fall maximal verwurrt. So. das steht fest. <lacht> ja,
0: wenn man dann mhm. das ausarbeitet und die Namen nicht kennt und die dann auf einmal irgendwie, ja, recht kurios sind, wie aus <lacht> Bianca war auf einmal, also war auf einmal eine Binaka. <lacht> also zu Beginn, und ich kenne die ja nicht. Und ich dachte so, hm? nein. Vielleicht heißt mhm. sie ja so, weil sie ja dann auch einen ähm, relativ, ja, nicht kuriosen aber, Nachnamen ja, ja. hat. Hm. Sie hat einfach einen nicht so geläufigen Nachnamen, dachte ich mir nichts dabei. Aber ja, auch so <lacht> hier und da einfach mal so ein bisschen was verwuschelt, <lacht> war schon nicht ja. schlecht. Aber so es du mal, wenn man sich um sowas ja. kümmert und wenn man das auch zu, ähm, zu später Stunde ausarbeitet, mm. das oh, kann ja. schon mal passieren. Also äh, ich kenne das ja auch. Mhm. Ja, und
1: dann Quellen über Quellen und jeder schreibt ja, was anderes, das ist richtig. Auch ja. bekannt. Das kommt auch ja. vor. Aber, Aber wir haben es geschafft, genau. Wir haben die Verwirrung lösen können. <lacht> mhm. Und äh, ja, dann würde ich auch sagen, wollen wir beginnen oder haben wir noch irgendein Thema, was wir ansprechen wollen? Eigentlich nicht, denke ich ist ja jetzt nicht Denkst so viel so. passiert und wir <lacht> nehmen ja jetzt auch hintereinander weg gerade auf. Hm, richtig, genau. Deshalb, also so viele neue Themen gibt es nicht, ja. ja. Außer Krümel hat sich gerade einen Kaffee gemacht und jetzt mal zur so Überleitung, kauft uns einen Kaffee, Ladies. Ach so, und ja.
0: <lacht> ja. Das ist echt cool, das, das ja. hast du gut gemacht. Genau, ja, kauft uns einen Kaffee, weil damit könnt ihr uns auch eine
1: kleine Spende geben, bei die richtig. wir uns sehr freuen, natürlich. Auf kofi.de, ne? Richtig, genau. Link ist in der Beschreibung. Super. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an, wa? Let's go. Let's go. Als am frühen Donnerstagmorgen des 30. Juni 1994 ein Wärter der Justizvollzugsanstalt in Graz routinemäßig eine Zelle eines verurteilten Serienmörders öffnete, fand er eine unschöne Szenerie vor. Der Insasse hatte sich mit Hilfe eines Schnürsenkels, seines Schuhs sowie mit der Kordel seiner Jogginghose in seiner Zelle erhängt. Am Tag zuvor wurde der Mann zu einer lebenslangen Haft wegen neunfachen Mordes verurteilt. Wahrscheinlich haben schon einige von euch den Namen gehört. Sein Name war Johann Unterweger, besser bekannt als Jack Unterweger. Und genau um diesen geht es heute. Deswegen Check in. Johann alias Jack Unterweger Jack Unterweger ist ein verurteilter Mörder und ein vermutlicher Serienmörder, der zwischen 1990 und 1994 in Österreich, Tschechien und auch in den USA mordete. Wieso vermutlich? Das klären wir mal später. Er war laut Aussage der damaligen österreichischen Schickeria ein resozialisierter Mörder und bewundernder Poet und Autor, der ein hohes Ansehen in ihren Reihen genoss. Da es heute auch wieder um das berühmte Cecil Hotel geht und Jack tatsächlich auch ein Teil seiner Geschichte ist, möchten wir heute über ihn sprechen. Jack checkte im Sommer des Jahres 1991 in das berühmte Hotel Tod ein und verlangte, nach Hören sagen, dasselbe Zimmer zu bekommen, in dem der Serienmörder Richard Ramirez sein Quartier aufschlug. Über ihn sprachen wir in der vorherigen Folge. Mhm. Und genau dieses Zimmer im 14. Stock hatte auch bekommen. Jack hatte viele Namen. Häfenpoet, Knastliterat, Hurenmörder Jack the Strangler, der Würger von Penzing und der Wiener Waldmörder.
0: Ja, aber Wer war denn eigentlich genau Jack? Wann wurde er geboren? Wie war seine Kindheit darüber? Werde ich jetzt mal ein bisschen was erzählen. Hm. Jack wurde am 16. August 1950 in Judenburg an der Steiermark Österreich als Johann Unterweger, auch Hansi genannt, geboren. Er war der uneheliche Sohn der Kellnerin Theresa Unterweger und eines stationierten US-Soldaten, was zu der Zeit häufig mal vorkam. Und was leider bei solchen Liaisons auch oft vorkam, dass die Soldaten abgezogen wurden und sich nie mehr blicken ließen. Jack war leider einer der Kinder, die ihren Vater nie kennenlernen durften, aufgrund dessen. Er behauptete später, dass seine Mama ein Freudenmädchen gewesen sein soll, was man aber später widerlegen konnte. Bis zu seinem zweiten Lebensjahr wuchs Jack bei Theresa auf, dann kam sie aber ins Gefängnis. Wieso, haben wir nicht herausfinden können. Jack musste dann zu seinem Großvater mütterlicherseits, sein Name war Ferdinand Wieser, der Tag ein, Tag aus zur Flasche griff und gerne mal sein Geld verspielte. Zusammen lebten die beiden in einem kleinen Bauernhaus in Wirmitzgraben und der kleine Johann musste mit ansehen, wie sein Opa Frauen mit nach Hause nahm, sie misshandete und sie relativ schnell wieder abzogen. Jack verwahrloste zunehmend, da er eben unter diesen wilden Umständen groß wurde. Angeblich musste er in der Schule beigebracht bekommen, wie man Toilettenpapier benutzt. So sehr wurde er vernachlässigt. Das ist mm. hart. Das
1: ist richtig krass.
0: Puh. Gerade in der Schulzeit fiel Jack negativ auf. Laut seiner Lehrer log er gerne, störte den Unterricht oder verprügelte andere Kinder. Um ein wenig ein Auge auf ihn zu haben, setzte man die Jungen nach vorne. Nach der Schule wurde Jack irgendwann von seinem Großvater unter die Fittiche genommen und lernte, wie man Stahl. Sein Vormund machte richtige Raubtouren, bei denen vor allem Nutzvieh enteignet wurde. 1966, mit nur 16 Jahren, wurde Johann Unterweger wegen Diebstahl zu einer Haftstrafe von drei Tagen verurteilt und anschließend für ein Jahr in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser-Ebersdorf eingewiesen. Nach seiner Entlassung wollte er mit Kellnern seinen Lebensunterhalt verdienen. Irgendwann reichte ihm das nicht und er lief parallel wieder als Dieb durch die Gegend und brach in Häusern ein und er fand zwei neue Leidenschaften Zuhälterei und Gewaltdelikte gegen Frauen. Er rutschte fürchterlich ab und unternahm 1974 mittels eines Drogencocktails einen Selbstmordversuch. Jack wurde noch rechtzeitig gefunden, aufgepeppelt und in eine Psychiatrie eingewiesen. Nach nur neun Tagen kam er wieder raus. Im Juni 1974 lernte Johann Anneliese E kennen, mit der er zusammen in die Schweiz reiste. Dort lernten die beiden Barbara S. kennen, eine junge, hübsche Frau aus Hessen. Beide Frauen gingen für Unterwege auf den Strich. Das ging eine gewisse Zeit gut, dann nahm die Polizei Barbara Hobbs und brachte sie nach Deutschland zurück. Für ihren Zuhälter sowie Kollegin Anneliese war es nun auch an der Zeit,
1: abzureisen. Sie folgten Barbara. Hm, genau. Und jetzt befinden wir uns auch in Hessen. In der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 1974 fuhr Jack Barbara zu ihrem Elternhaus. Sie brauchten dringend Geld und wollten dieses bei Barbaras Eltern ergaunern. Auf dem Weg lief ihnen zufällig Margret Schäfer, gerade einmal 18, über dem Weg. Sie war die Tochter der Nachbarn Barbaras Eltern. Margrit kam gerade von einer Weihnachtsfeier und war auf dem Weg nach Hause gewesen, Beide überredeten die junge Frau, ins Auto zu steigen und boten ihr an, sie nach Hause zu fahren. Sie ließ sich überreden und stieg zu den beiden ins Auto. Der Plan der beiden wurde nun neu beschlossen. Sie wollten Margret ausrauben. Nach nur kurzer Fahrt hielt das Auto an und Jack stieg aus. Er überwältigte die verwirrte Margret auf dem Rücksitz und fesselte sie mit dem Gürtel ihres Wintermantels. Da Margret kein Geld bei sich hatte, machten sie sich auf den Weg zu ihrer Wohnung, die sich in Margrets Elternhaus befand. Während Margret verängstigt auf dem Rücksitz zurückgelassen wurde, durchsuchten Jack und Barbara die Wohnung. Zurück kamen sie mit Geld und auch Kleidung. Damit die Tat nicht so schnell aufflog und sie einen gewissen Vorsprung hatten, nahmen sie Margret mit sich. Der Plan war, die Frau außerhalb ihres Heimatortes, Eversbach auszusetzen, das Auto bog in einen Waldweg ab und hielt nach nur kurzer Zeit aus der Sichtweite vorbeifahrender Autos. Jack stieg aus, während Barbara auf dem Beifahrersitz sitzen blieb. Grob zerrte er die gefesselte Margret aus dem Wagen und lief mit ihr in das Waldstück. Kurz zuvor hatte er etwas aus dem Kofferraum geholt, welches er mit sich nahm. Nicht mehr in Sichtweite Barbaras schlug Jack mit einem Totschläger bzw. mit einer Stahlrote auf den Kopf und Hals des Opfers ein und strangulierte sie anschließend auf brutalste Art und Weise mit dem Bügel ihres Büstenhalters. Jan, schön heftig. Die ganze Prozedur dauerte circa 15 Minuten. Danach ging er zurück zum Auto und setzte sich wortlos zu der wartenden Barbara Sie fuhren dann Richtung Frankfurt weiter. Während der Fahrt warf Barbara die Stahlrute aus dem Fenster. An dieser klebte noch das Blut und die Haare von Margret. Wenig später wurde die Leiche Margrits gefunden und es sah anfangs nach einem Sexualdelikt aus. In der Obduktion konnte nicht geklärt werden, ob Margret durch die harten Schläge bereits bewusstlos war oder die Strangulation im vollen Bewusstsein mitbekam. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, ähm, wie man da danach auf Jack kam, das haben wir leider nicht herausgefunden. Die Vermutung ist eventuell, dass Barbara gesprochen hat, dass die Eltern sie vielleicht unter Druck gesetzt haben und sie dadurch ein bisschen geredet hat. Auf jeden Fall kam sie auf Jack und am 1. Juni 1976 wurde Unterweger wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Jack war uneinsichtig und bekannte sich lediglich wegen Raubes schuldig. Er habe Margaret im Affekt getötet. Er hatte zwar zugeschlagen, aber töten wollte er sie nicht. Den BH hatte er nur um den Hals gelegt, um es wie ein Sexualdelikt darzustellen. Dass er ihr das nicht nur um den Hals gelegt hat, ist ja in einer Obduktion klar geworden. Hm. Bereits im April 1973 wurde Jack verdächtigt, in Salzburg eine junge Frau ermordet zu haben. Leider konnte ihm dieser Mord nicht nachgewiesen werden. Und die Ermittlungen wurden nach dem Urteil eingestellt. Leider. Wenn man sich das aber so alles anguckt, was danach passierte, mhm. geht man davon aus, dass
0: das auch so war, dass das auf seine Kappe ging.
1: Ja, richtig.
0: Während der Haft holte Jack seinen Schulabschluss nach. Er entdeckte dabei das Schreiben für sich und hatte damit tatsächlich auch außerhalb der Gitter Erfolg. Sein Debüt hatte er mit dem Gedichtband Tobendes Ich. Dann folgten noch andere Werke. Die Autobiografien Fegefeuer und Reise ins Zuchthaus verschafften ihm Zugang zur österreichischen Kulturszene. Auch international machte sich Jack einen Namen, wurde als Knastpoet gefeiert und in den USA unter dem Künstlernamen Jack the Writer in den Himmel gelobt. Er fiel einfach auf. Der Ruhm brachte auch Unmengen an Fanpost mit sich, im Gefängnis hatte Jack Dyer viel zu tun. Nebenher liefen die Pläne für die Verfilmung von Fegefeuer, die dann 1988 umgesetzt wurden, mit Bobby Prem als Jack. Zwischen 1985 und 89 brachte Unterweger die Literaturzeitschrift Wortbrücke heraus. Zwölf Ausgaben wurden veröffentlicht, in denen auch Prominente einen Beitrag zusteuerten. Die wenigsten konnten sich vorstellen, dass dieses Schreibgenie ein böser Mensch sei. Und wenn er wirklich so grausam vorging, dann ist er wenigstens jetzt anscheinend eine gute Seele. So charismatisch und talentiert. Man wünschte sich seine Freilassung. Jack galt in Österreich als Paradebeispiel einer geglückten Resozialisierung. Man rief Petitionen ins Leben. Unter anderem war vor allem Günter Grass, ein sehr berühmter deutscher Autor, der Werke wie »Die Blechtrommel« oder »Im Krebsgang erschuf« Befürworter. Das Ganze lief erfolgreich ab. Nach nur 14 Jahren kam Jack Unterweger am 23. Mai 1990 ohne weitere Auflagen auf Bewährung frei. Mit seinen 1,70 Meter für einen Mann recht klein war Vorführmodell der Schickeria und ein gern gesehener Gast auf Partys. Er wurde Teil der Seitenblicke-Gesellschaft, also ein Mitglied der Menschen, die oft und mit Kusshand für die Fernsehsendung Seitenblicke des Senders
1: UHF gebucht wurden. Darin wird eben die High Society beleuchtet. Richtig, genau. Und kommen wir mal jetzt zu den unschönen Dingen, nämlich zu der Mordserie. Am Morgen des 15. September 1990 fand man eine weibliche Leiche, die in einem Flussbett in Prag lag. Sie lag auf dem Rücken, die Beine waren gespreizt und bis auf die Kniestrümpfe war sie unbekleidet. Notdürftig wurde sie mit Zweigen bedeckt aber dennoch sah man schnell, dass die Leiche zahlreiche Verletzungen an Kopf, Hals, Arm und Beinen aufwies. Der Gerichtsmediziner stellt als Todesursache Adrosseln fest. Jedoch fand er nichts an der Leiche, das auf sexuelle Aktivitäten hinwies. Der Todeszeitraum lag zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens des 15.09. Da keinerlei Gegenstände in der Nähe gefunden wurden, die auf die Identität des Opfers hinwies, nahm man Fingerabdrücke. Aber wenig später fand man in der Umgebung Kleidung sowie eine Geldbörse. Darin befand sich der Ausweis von Blanka Bokova. Das darauf zu sehende Foto zeigte eindeutig das Mordopfer. Nach Zeugenbefragungen stellte sich heraus, dass Blanka am Abend des 14. ausgegangen war, um an Wenzelplatz, der sich im Zentrum Prags befand, ein paar Drinks zu sich zu nehmen. Dabei erhoffte sie sich, auch neue Bekanntschaften zu machen. Ihre Freunde wollten gegen Mitternacht nach Hause gehen, jedoch wollte die gerade erst einmal 20-jährige junge Frau noch bleiben. Als sie sich verabschiedet haben, sprach sie gerade mit einem gut gekleideten Mann, der auf ungefähr 40 Jahre geschätzt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Mann etwas mit dem Mord zu tun hat und bemühte sich, den Mann ausfindig zu machen. Jedoch blieb dieses erfolglos. Gerade einmal fünf Wochen später, genauer am 26. Oktober 1990, verschwand die Prostituierte Brunhilde Massa in Graz. Sie war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 41 Jahre. Auch wenn Sexualmorde in Österreich relativ selten waren, waren die Beamten doch schnell in Alarmbereitschaft. Da Brunhilde zu einer eher gefährdeten Berufsgruppe gehörte. Sie hatte viel Kontakt zu Freiern, worunter sich auch Sexualstraftäter oder gar ein Serientäter befinden könnte. Gerade Frauen wie Brunhilde waren damals ein leichtes Opfer und wurden gern von diesen Straftätern ausgesucht. Meist hatten sie keine Familie oder Freunde, bei denen das Verschwinden dieser Personen auffallen würde. Am 5. Dezember verschwand ebenfalls eine Prostituierte in Bregenz. Ihr Name war Heidemarie Hammerer. Am Neujahrsabend fanden Wanderer ihre Leiche in einem abgelegenen Waldstück. Dieses befand sich gerade einmal 15 Kilometer von dem Ort entfernt, wo sie zuletzt gesehen wurde. Der Körper war mit einem Blouson bedeckt. Auch hier waren an der Leiche Verletzungen an Kopf, Hals und Körper. Der Mörder stopfte ihr den eigenen Slip in den Mund und strangulierte sie. An der Leiche fand man Haare sowie zwei verschiedene Fasern. Die zweite Faser konnte keinem Textil aus den Besitztümern Heidemaries zugeordnet werden. Die Ermittler gingen davon aus, dass diese Faser vom Mörder hinterlassen wurde. Fünf Tage später wurde eine nackte Frauenleiche in einem Waldstück näher Grattkorn entdeckt. Kinder fanden die tote Frau, während sie spielten. Bei der Untersuchung ergab sich, dass es sich hierbei um die seit zwei Monaten vermisste prostituierte Brunhilde Massa handelt. Ebenfalls entdeckte man Verletzungen an Hals, Kopf und Körper. Leider konnte die genaue Todesursache aufgrund der fortgeschrittenen Verwiesung nicht mehr festgestellt werden. Beide Fälle, Brunhilde sowie Heidemarie, wurden nicht miteinander in Verbindung gebracht, da die zuständigen Ämter zu weit auseinander waren.
0: In der Nacht vom 7. zum 8. März 1991 verschwand eine weitere Person in Graz. Elfriede Schrempf wurde gegen 23 Uhr das letzte Mal in der Nähe der Volksgartenstraße lebendig gesehen. Dann verlor sich ihre Spur. Zwei Tage später bekam ihre Familie einen verstörenden Anruf. Am nächsten Tag folgte der zweite. Beide anonym. Woher hatte der Täter die Nummer? Also es war wahrscheinlich der Täter. Mhm. Wahrscheinlich fand er ihr kleines Notizbuch, in das sie auch Telefonnummern trug. Elfriede fand man ca. sechs Monate nach dem Verschwinden. Genauer am 5. Oktober 1991 tot in einem Waldgebiet bei Leibniz. Die Frau lag dort schon eine ganze Weile, war ziemlich zersetzt. Sie hatte etwas mit Blanka Boko gemein. Alles entkleidet, bis auf die Socken an den Füßen. Zu dieser Zeit wusste die österreichische Polizei nichts über den Mord in Prag. Aber Sie hatten zwei Mordfälle sowie einen Vermisstenfall auf dem Tisch, die beziehungsweise der diesem Verbrechen ähnelt. Man war besorgt, aber nicht so sicher, ob die Fälle in einem Zusammenhang miteinander standen. Die Welt drehte sich weiter und es verschwanden zwischen April und Mai vier weitere Prostituierte in Wien. Silvia Zagler verschwand am 8. April 91 und kurz darauf am 16.04. Sabine Moizzi. Sabine war eigentlich Bäckerin, Abends bat sie aber Männern ihre Dienste gegen Geld an, um sich ihre Heroinsucht zu finanzieren. Eine Freundin sah Moizi das letzte Mal gegen 23 Uhr am 16. April. Am 28. April 1991 wurde Regina Prem als vermisst gemeldet. Am 7. Mai Karin Eroglou. Das Ganze wurde monströser und die Polizei war nun in Sorge. Ein 62-jähriger Pensionist rief am 20. Mai 1991 bei der Polizei an und erzählte völlig aufgelöst, er habe beim Spaziergang im Wiener Schottenwald eine grausige Entdeckung gemacht. Er sah zwischen Laub und GS die Leiche einer Frau in Bauchlage und lediglich mit einem Body bekleidet, der hochgeschoben war. Ihre Beine waren gespreizt, die Arme leicht angewinkelt vom Kopf. Die Frau hatte zahlreiche Verletzungen an Hals und Kopf und die Beine waren durch Wildfraß demoliert. Um den Hals wurde fünfmal eine Nylonstrumpfhose gewickelt, die man im Nacken zusammenband. Nach genaueren Untersuchungen stellte man fest, dort lag Sabine Meuzi. Auch sie starb durch Strangulation. Drei Tage später fand man Karin Eroglou in einem Waldstück bei Gablitz-Narwin. Sie wurde mit ihrem Body erdrosselt. Unter ihr fand man die abgerissene Fingerspitze eines Eimerhandschuhs. Für die Polizei auf jeden Fall ein Hinweis, dass der Täter geplant vorging. Na klar, mhm. der muss sich diese Handschuhe gekauft haben, weil er wusste, was er vorhat. Ja, richtig. Am 4. August 1991 wurde die Leiche von Silvia Zagler gefunden. Ebenfalls in einem Waldstück. Leider konnte man nicht mehr erkennen, wie die Frau starb. Aber was man erkannte? Sie hatte überall Verletzungen und hatte lediglich ihre Socken noch an. Rote Socken. Auch sie wurde von einem Spaziergänger gefunden, der die Leiche zuerst für die Überreste eines Rehs hielt. Als er bereits den Heimweg antrat, dachte er nochmals an den Vorfall im Wald und ihm kamen prompt diese roten Socken in den Sinn. Ein Detail, was er zuerst ausblendete. Dann machte es aber Klick, denn er war sich ziemlich sicher, dass Rehe keine Socken trugen. Er ging direkt zur nächsten Polizeistation. Jetzt kommt ein Cut bzw. die Mordserie geht in L.A. weiter. Also ist natürlich ein Riesensprung, aber jedenfalls war es so. An der Coral Canyon Road, die sich in den Hügeln Malibus befindet, wurde am 11. Juli 1991 die Leiche der Prostituierten Sherry Long gefunden. Ihr Shirt war hochgeschoben, man sah die Brüste. Ihren BH hatte man ihr um den Hals geknotet. Man fand auch schnell heraus, dass dieser zum Strangulieren benutzt wurde, weshalb die Frau starb. Da Sherry durch ihre Tätigkeit aktenkundig war, konnte man sie schnell identifizieren. Am 3. Juli wurde Sherry das letzte Mal lebendig gesehen. Sie wollte zu einer Party am Sunset Boulevard. Traf sie dort ihren Mörder oder auch schon davor? Am Morgen des 20. Juni 1991 fand eine Pfadfinderin die Leiche von Shannon Exley, die mit nur 20 Jahren, genau wie Sherry Long, mittels Büstenhalter erwürgt wurde. Dann fand man eine dritte Leiche, die 33-jährige Irene Rodriguez, ebenso tot durch Adrossel mit dem BH. Zuletzt sah sie eine Zimmergenossin am 28. Juni 1991. Das LAPD konnte sich keinen Reim auf die Morde machen und die Fälle wurden in das WICAP, also die Kurzform für Violent Criminal Apprehension Program, mit folgenden Infos eingepflegt. Das ist aber auch ein Hammername, eh. Ja. Also Opfer, weibliche Prostituierte, Strangulation mit eigenen Kleidungsstücken, Auffindungsort außerhalb einer Wohnung, Auffindung nackt oder teilweise nackt.
1: Ja. Und jetzt kommen wir mal zu den Verdachtsmomenten. August Schenner hatte 1974 in Salzburg den Mord an Margret Schäfer untersucht. Und er war sich sicher, dass der bereits angeschnittene Mord, von dem wir vorhin schon sprachen, von Marika Horvath auch auf seine Kappe ging. Die junge Prostituierte war 1973 mit ihren Strümpfen erwürgt ihr ja, mit den Strümpfen erdrusselt und in den Salzbachsee geworfen worden. Leider musste er die Ermittlungen durch die Verurteilung Jacks einstellen. Aber er ließ sich nicht davon abhalten, Unterweger im Gefängnis zu besuchen, um ihn zu der Tat zu befragen. Damals bestritt Jack alles. Als Schenner von den Morden in Österreich erfuhr, war er sich sicher, dass Jack für die Taten ebenfalls verantwortlich ist und gab seinen Verdacht im März 1991 an das Wiener Sicherheitsbüro weiter. Der Modus operandi war identisch mit den Tatergang Jacks ersten Mordes vor 17 Jahren. Leider wurde auf diesen Hinweis nicht sofort reagiert bzw. hat man ganz schön große Stücke auf Jack gehalten und wollte das nicht so wirklich einsehen. Alle Taten, die zwischen September 1990 und Juli 1991 passierten, hatten denselben auffälligen Modus operandi. Darüber hatten wir ja auch schon in Ramirez gesprochen, was ein Modus operandi ist. Da müssen ja. wir jetzt nicht noch mal drüber sprechen. Ne? Nee. Fast alle Opfer waren Prostituierte und wurden mit ihren eigenen Kleidungsstücken erwürgt. Eine gewisse Faszination zu diesem Milieu konnte Jack auch nie bestreiten. Erinnern wir uns mal an die Zeit in der Schweiz, na, da wo er denn Zuhälter war. Und auch in seinen literarischen Werken während seiner Haftzeit schrieb Unterweger unterschwellig darüber. Er behauptete auch felsenfest sowohl in seinen Autobiografien als auch bei Interviews, dass seine Mutter eine Prostituierte war. Welches ja, wie bereits gesagt, eine Lüge war. Als Jack im Mai 1990 aus dem Gefängnis kam, war er für einige Medien unterwegs. Im September 1990 hatte Jack für ein österreichisches Magazin im Prager Nachtleben recherchiert. Wir erinnern uns an Blanka Bokova, die ja im September dann verstarb. Mhm. Im Oktober desselben Jahres schrieb er einen Artikel für die Zeitschrift Basta mit dem Namen Rote Laternen in Graz. Wir erinnern uns an den Mord an Brunhilde Massa Ende Oktober. Und nach den Morden im April 1991 ging im Wiener Rotlichtmilieu schnell die Angst um. Jack sollte die Reihe Journal Panorama des Radiosenders Ö1 vor Ort prostituierte zu den Morden interviewen. Eine seiner Fragen lautete wie folgt: Und wie fühlt sich jetzt eine Prostituierte, die die Zeitung aufschlägt und eine ihrer Kolleginnen wurde wieder ermordet aufgefunden? Das, das gibt ein bisschen Gänsehaut. Hm?
0: Ey, das ist so makaber. Ey, was Das
1: soll's? ist Das ist richtig heftig, das ist ein Mensch, ne? ey. Ja. Also, man ging auch davon aus, dass er Dahin gegangen ist, weil er die Angst sehen wollte. Na, er mhm. hat es genossen, dass die Prostituierten vor diesen unbekannten Angst hatte. Krank. Ja, das ist richtig krank. Im ausgestrahlten Radiobeitrag vom 5. Juni 1991, die Angst der Huren, sprach Jack unter anderem mit dem Leiter des Wiener Sicherheitsbüros, Max Edelbacher, über die Vorfälle in Wien. Als Edelbacher mit seiner Frau über dieses Interview sprach, wurde er von seiner Frau auf die eigenartigen Zusammenhänge aufmerksam gemacht. Der Hinweis Schenners, sowie der Radiobeitrag, ließen die zuständigen Beamten stutzen und die Ermittlungen gegen Jack Unterweger setzten dann ein. Ist natürlich krass, dass äh, seine Frau darauf irgendwie kam. Ja, das ist halt dieses Verblendete. Ne? Die waren richtig verblendet von Jack. Die waren mhm. überzeugt, dass das dass das ein resozialisierter Mörder ist. Der hat sich wieder eingefügt und die wollten das nicht wahrhaben. Mhm. Ja gut, wir werden das, denke ich mal, nachher auch in der Diskussionsrunde auch noch mal so ein bisschen beleuchten.
0: Genau. Das ist mir echt ein Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja auch. Eine geheime Observation konnte keine Ergebnisse erzielen. Und so konnte Jack am 10. Juni 1991 nach Los Angeles reisen. Ab dann bis zum 16. Juli war Jack in L.A., um dort im Rotlichtmilieu zu recherchieren. Was er da erlebte und für Infos sammelte, veröffentlichte Unterwege im Dezember 1991. Wir erinnern uns an die drei Morde in L.A., von denen wir ja vorhin sprachen. Zu dieser Zeit waren 631 Mordfälle an Prostituierten im VICAP gespeichert. Lediglich vier hatten einen identischen Hergang. Ein Fall davon konnte gelöst werden, die anderen drei blieben erst einmal unaufgeklärt und wurden ad acta gelegt. Danach gab es keine ähnlichen Mordhergänge an Prostituierten. Das ist echt komisch. Hm. Jedenfalls wurde Jack Unterweger nach seiner Rückkehr aus L.A. zu den Morden in Wien befragt. Er bestritt, mit den Verbrechen zu tun zu haben, hatte aber wiederum kein Alibi für den 8., 16. und 28. April 91 sowie den 7. Mai 91. Dass die Morde in Graz, Wien und Vorarlberg mit ein und demselben Tätern Verbindung standen, konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Nachdem Schenner einen neuen Hinweis an die Grazer Polizei weiterleitete, war diese in Alarmbereitschaft. Also Schenner war da eigentlich so gesehen der Held.
1: Ja, definitiv. Ja. Ohne den hätten die das nie rausgefunden.
0: Ja. Wahrscheinlich nicht. Oder es hätte einfach mhm. viel zu lange dann gedauert. und.
1: Richtig, genau.
0: Am 2. Januar 1992 wurde Johann Unterweger zum Verhörensrevier eingeladen. Hier stellte man fest, dass er anscheinend wirklich ohne Alibi war. Auch für die Morde am 25. Oktober 1990 und 7. März 1991. Nun klingelte es tatsächlich. Eine bundesländerübergreifende Sonderkommission wurde ins Leben gerufen und die Fälle wurden alle miteinander verknüpft. Am 13. Februar 1992 wurde seitens der Grazer Polizei ein Haftbefehl gegen Jack Unterweger erteilt. Mittlerweile wusste man, dass sich Unterweger im März 1991 in Graz aufgehalten hatte. Das Drama Schrei der Angst, welches aus Jacks Feder stammte, wurde am Abend vom 5. und 6. März 91 in Graz aufgeführt. Mit Jack in der Hauptrolle. Er war also definitiv da. Ja, und auch am 7. März, dem Tag, an dem Elfriede Schrempf verschwand. Jack war zu diesem Zeitpunkt nämlich mit seinen Vorlesungen in Graz beschäftigt. Auch im Dezember 1990 befand sich der Mann nachweislich in der Nähe eines Tatortes, nämlich dem von Heidemarie Hammerer, die ja am 5. Dezember 1990 spurlos verschwand. Jack musste nachweislich am 6. Dezember für den ORF sein Stück mit dem Titel Kerker im Studio in Dornbirn aufzeichnen. Und zwischen Dornbirn und Bregenz liegen nur zehn Kilometer Luftlinie. Ja. Da man nun feststellte, was für eine Art Mensch Jack Unterweger war, kam es den Beamten in den Sinn, ihre Kollegen in L.A. zu kontaktieren und zu fragen, ob es ähnliche Fälle bei ihnen gab. Jack war ja dort und auch noch im Rotlichtmilieu unterwegs, war schon stark nach weiteren Morden schrie. Ja und was kam heraus? Richtig, es gab ja diese drei unaufgeklärten Prostituiertenmorde, die sich mit Jacks Morden in Österreich stark ähnelten. Und ja, darüber sprachen wir ja. Ne? Ja. Wie richtig. die Frauen aufgefunden wurden und so weiter mhm. und so fort. Jack saß gehörig in der Patsche. Das wusste er. Die Beweise waren wirklich erdrückend. Jedoch waren die Medien auf seiner Seite und man betonte, der Mann sei unschuldig. Auch sie waren es, die Jack relativ schnell wissen ließen, dass es einen Haftbefehl gegen ihn gab. Was für eine Scheiße aber auch wirklich. Ja,
1: richtig. So. Also
0: Mist. Einfach nur Mist. Ja. Also Sympathie hin oder her. Ja. Wirklich. Richtig. Im November 1991 lernte Jack in der Wiener Disco Take Five die damals 18-jährige Schülerin Bianca Mrak kennen. Mhm. Die beiden gingen eine Beziehung miteinander ein. Als Biancas Mutter davon erfuhr und auch wusste, dass Jack ins Gefängnis gehörte, kontaktierte sie die Polizei. Sie hatte einfach große Sorge um ihr Kind, was auch verständlich ist. Ja. Die Beamten suchten die eine Bar in Gosse auf, in der Bianca an Mardi Gras, also Faschingsdienstag oder Vetterdienstag, arbeiten sollte. Sie kamen aber zu spät. Bianca und Jack waren auf der Flucht und tauchten in Paris unter, wo sie am 15. Februar 1992 mit Jacks Kreditkarte Flugtickets nach New York kauften. Von dort aus ging es weiter nach Miami. Dort hielt Jack Kontakt zu einer Bekannten in Wien, mit der er auch ein Verhältnis hatte. Beide Frauen wussten voneinander. Und Jack bat die Bekannte, Geld, Tabletten und Zeitungsartikel an Bianca Mrak zu senden. Der Vorgesetzte dieser Bekannten bekam davon Wind und meldete dies den zuständigen Behörden. Am 27. März 1992 war es dann endlich soweit. In einer Western Onion Filiale wollten Jack und Bianca das transferierte Geld abheben gehen. Jack wartete draußen und wurde vollkommen von Polizisten überrumpelt, die ihn und seine Gefährtin verhafteten. Ja,
1: kommen wir mal zu Beweise, Indizien und einem Suizid. Während der Fluchtzeit von Jack konnten die Ermittler allerhand Beweise sichern. Bei einer Hausdurchsuchung fand man einen roten Schal, dessen Faser identisch mit jener war, die man an der Leiche von Heidemarie Hammerer fand. Zudem wurde zum ersten Mal vor Gericht ein DNA-Gutachten zugelassen. Die Technik und der Fortschritt war zwar in Österreich noch nicht so weit wie in den USA, aber er ja wurde anerkannt. Ein Haar, das man auf dem Autositz fand, konnte man der ermordeten Blanka Bokova zuordnen. Diese Beweise sowie die zufälligen Aufenthalte in den Orten während der Tatzeiten erhärteten den Verdacht gegen Unterweger. Am 29. Juni 1994 wurde Jack wegen neunfachen Mordes von einem Grazer Schwurgericht abermals zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieses Mal ohne Aussicht auf eine Begnadigung. In den zwei Fällen von den zu stark verwesten Leichten konnte man keine weiteren Spuren sichern, weshalb er dort freigesprochen wurde. Daher nur neunfachen Mord. Und hier sind wir auch schon zum Anfang unserer Geschichte. In der Nacht suizidierte sich Jack in seiner Zelle. Auffällig war hierbei, dass er die Schnüre mit einem Henkersknoten verband. Und dieses ist ein sehr wichtiges Detail, über das wir noch nicht gesprochen hatten. Alle Opfer wurden mit denselben Henkersknoten erdrosselt. Es ist ein besonderer Knoten den man so im Alltag nicht nutzt und ist bei Ermittlungen gleich aufgefallen. Also, da frage ich dich einfach mal, ob du eine Ahnung hast oder eine Vorstellung von einem Henkersknoten hast, Kamel, was es sein könnte. Nee, mhm.
0: also also es klingt auf jeden Fall hart durch Henker. Mhm. Das ist bestimmt eine Art Knoten, die besonders
1: fest ist. Ähm, den hat jeder bestimmt auch schon mal gesehen, weil wenn du an Hinrichtungen denkst durch Erhängen Ja. Kannst du dich da an den Knoten erinnern, der da immer ist, mit der Schlaufe und ja. dem ein paar Mal ja, rumgewickelt? Ja. Und das ist dieser Knoten, ah, okay. den benutzt man nicht im Alltag und der ist wirklich bekannt bei Jack Unterweger gewesen. Und der hat den genutzt, den kannst du auch variieren, den kannst du fester und wieder lockerer schnüren. Na klar, weil wenn, wenn die
0: Schlinge um den Hals gelegt wird, muss ja bei einem fester gezogen werden und bei dem anderen vielleicht nicht so, weil er einen dickeren Hals
1: hat oder so. Ne, also Richtig und du kannst es, ähm, auch wenn das schon drin ist, der Kopf in der Schlinge und das schon festgezogen ist, du kannst ihn wieder lockern. Du kannst ah. also variieren und ähm, die Leute gehen davon aus, also die Ermittler, dass er seine Opfer damit auch gequält hat. Ne? also oh, Das ist heftig. Genau, erdrosseln, dann wieder ein bisschen Luft gegeben, dann wieder erdrosseln. Du konntest es halt durch dieses eine kleine Schnür, was dann auch rausguckte, konntest du das da wirklich ähm, handhaben.
0: Und Außer wenn du hingst, dann konntest du das dann halt eben nicht mehr lockern.
1: Richtig, oder? genau. Das ist aber dann erhängen. Erdrosseln ja, ja, ist ja eine andere Form. Genau, und ähm, damit hat er das ähm, in der Hand gehabt tatsächlich. Und irgendwie mhm. wird er sich damit auch verraten haben. Mhm. Ja, aber durch sein Suizid wurde das Urteil natürlich nicht rechtskräftig. Und daher wird er auch nur als mutmaßlicher Serienmörder aufgelistet. Das ist tatsächlich eine Rechtssache. Na? Okay. Ja, weil ja eigentlich immer noch die Unschuldsvermutung im Raum ist. Und wenn sich dann ein verurteilter Mörder, dessen Urteil noch nicht rechtskräftig ist, suizidiert, müssen sie das als mutmaßlich abstempeln. Weil er kann ja dazu gar keine Aussage mehr machen. Das ja. ist eigentlich auch heftig, ne? Das ist richtig heftig. Ja, und er hat sich damit natürlich, ähm, so aus der Schlinge gewunden. Ja, doppeldeutig. Hat sich da gedrückt. Richtig. Ja, aber das, was auf jeden Fall sicher ist, er war ein Mörder. Er hat nämlich Margret Schäfer umgebracht. Und das ist erwiesen. Ja. Genau. Ja. Auch wieder sehr harter Tobak. Sehr harter Tobak. Sehr viel Input. Ja. Kann ich ganz ehrlich sagen. Diskussionsrunde. Diskussionsrunde. Auf jeden Fall würde ich sagen, so wie auch davor, die Skalen würden wir hier in diesem Fall weglassen. Genau. Hm.
0: Ja, also du hast ja, wie wir schon erwähnt haben, den Fall ausgearbeitet und du hast ja auch gesagt, du bist da häufig auf Granit gestoßen. Hm. Und gibt es so so, ein, so so ein paar Stellen, die dich besonders doll
1: ähm, getroffen haben oder besonders doll gefesselt haben oder ähm, ähm. Ja, tatsächlich. erstmal, dass diese Interviews mit den Prostituierten in Wien. Mhm. Ich finde das richtig krass, wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, dass er der mutmaßliche Mörder dieser Prostituierten war und seine zukünftigen Opfer wahrscheinlich ähm, deren Angst in deren Augen sehen wollte. Das, wie es aussieht, auch genossen hatte. Mhm. Und dieses kleine Fitzel mit ähm, Silvia Zagler, mit dem Spaziergänger. Ich finde, das war so ein, so ein Ding, was so im Kopf geblieben ist, was ja. die Leute auch in den Ermittlungen als lustig, aber auch makaber ja abstempelten. Weil er ist spazieren gegangen. Wahrscheinlich hat sein Unterbewusstsein ihn ein bisschen geschützt. Er hat da etwas gesehen, was er nicht zuordnen konnte. Er hat dann einfach gesagt, das ist ein Reh. Dann ist er auf dem Weg nach Hause. Und dann sind ihm die diese roten Socken wieder in den Kopf gekommen. Und hat sich gedacht, irgendwas hm, ist da komisch an diesem ganzen Gesamtbild. Mhm. Dass das nicht stimmen konnte. Und dass er dann halt in diese Polizeistation gegangen ist. Und versucht hatte, wahrscheinlich irgendwie das zu erklären, was er dort gesehen hatte. Das ja. ist tatsächlich im Kopf geblieben. Mhm.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da musste ich so ein bisschen, auch wenn es nicht lustig ist, schmunzeln über dieses ja. Rehe, tragen ja keine Socken. Ja, richtig. Wo er ja auch recht hat. Aber klar, das kann natürlich dann auch mal passieren, dass du da, hm. wann sieht man denn mal bitte eine Leiche? Ja, richtig. Na, Also das passiert, das weiß man auch, dass sowas passieren hm. kann. Aber man geht in dem Moment vielleicht einfach nicht davon aus, weil man ja im Wald ist. Ja. Hofft man sich ja auch ein bisschen, dass das einfach nur in Anführungszeichen ein Tierkadaver ist.
1: Richtig, genau. Das ist okay. ja Und ja. da sie ja auch schon so fortgeschritten verwest ist, na, hat man das wahrscheinlich auch nicht direkt erkannt. Aber das Gesamtbild, das war wahrscheinlich komisch gewesen aufgrund dieser Socken. Ja. wo es wahrscheinlich in dem Moment noch gar nicht so wirklich aufgenommen hat, aber nachhinein doch darüber nachgedacht hatte, dass er da was Komisches gesehen hatte und dass er dann als Socken identifiziert hatte. Mhm. Ja, hast du denn etwas, was dich so ein bisschen schockiert oder wo du dran hängen bleibst? Naja, also
0: ähm, man merkt manchmal, wenn man sich über solche Sachen unterhält und wenn man auch so ein, so ein, so ein True-Crime-Fan ist, wie abgebrüht man eigentlich ist. Mhm. Und wenn man sich das mal so ein bisschen mehr wieder auf der Zunge zergehen lässt. Und man ja. sich denkt, dass das jedem passieren kann. Mhm. Also ich, ich stelle mir oder ich habe mir in diesem Moment auch wieder vor Augen gehalten, was die Frauen erlebt haben in diesem Moment ihres Todes. Na, und ja. vor allem auch strangulieren. Mhm. Das ist ja auch wirklich so eine Sache: das ist nicht so wie so ein Kopfschuss, du bist sofort tot, sondern du quälst dich. Ja. Extrem. Und wenn er da wirklich mit seinem Henkersknoten gespielt haben soll, möchte ich mir einfach nicht ausmalen, was sie durchmachen mussten und was ihnen durch den Kopf ging. Vielleicht hatten sie immer wieder Hoffnung, da noch rauszukommen.
1: Und mhm. du kannst dir das auch nicht vorstellen, dass dir sowas passiert. Nee, absolut nicht. Man ist ja da auch nicht vor gewappnet. Ne? Genau. Also, man kann den Leuten ja auch nur bis vor die Stirn gucken, aber niemals in den Kopf. Mhm. Ja, und auch die Sache mit Barbara, wie sie
0: denn da einfach dieses Brecheisen aus dem Fenster wirft, also, ja, oder? Das ist so, so, auch so abgebrüht, ne? Mhm. So mhm. wie, ach, ach ja, das müssen wir halt eben, also ich weiß nicht, ob sie denn einfach nur geistesgegenwärtig das gemacht hat und mhm. es wird ja auch vermutet, dass sie geplaudert hat, mhm. dass es ihr denn doch vielleicht irgendwie sauer aufstießt. es ist ja nicht mal eben so, dass du da ja. irgendeine Banalität getan hast, sondern du hast, ein, also du bist Zeuge von einem Mord, Richtig. Na, richtig. Du hast auch nicht
1: eingegriffen, also sie ist so gesehen auch Mittäter. Hm. Ja, richtig, ähm, ihr war das nicht so ganz bewusst, also ich habe mir ja auch ein paar Podcasts angehört, ich habe jetzt nicht diese tausenden von Büchern mir durchgelesen, Ja. aber Barbara kannte Unterweger und sie wusste auch, wie er zu Frauen war und wer sein konnte. Er hat ja vorher schon Frauen mies behandelt und war dort auch schon auffällig, äh, Gewalttaten gegen sie zu begehen. Ich glaube, in dem Moment war es ihr vielleicht noch nicht so bewusst, weil ich habe in einem anderen Podcast gehört, der da recht tief in die Materie ging, der hatte wahrscheinlich auch Zeugenaussagen und sowas, dass sie zu der Margret gesagt hat, ach, alles gut, der tut dir schon nichts, geh einfach mit. Na? Die war da wahrscheinlich auch recht blond in Anführungszeichen, und ihr war das nicht bewusst. Aber als er dann wieder zurückkam mit diesen, mit dieser Stahlroute oder den Totschläger, wie man das auch nennt, der dann voll mit Blut und Haaren von Margret war, war ihr das dann schon klar. Aber sie muss ja auch irgendwo eine Einstellung zu zu Verbrechen haben, die nicht normal ist. Sie ist ja auch für ihn anschaffen gegangen. Sie wurde dann irgendwann aufgegriffen und nach Deutschland wieder zurückgebracht. Aber ja, sie hat da schon Da ist ja bestimmt ein bisschen offener. Und die muss ja auch irgendwie an Unterweger was gefunden haben, was sie fasziniert hatte und dann mitgemacht hat. Ja, ja. Mhm. Der hatte wahrscheinlich auch irgendeine Art an sich. Stimmt, es war ja kein Brecheisen, es war
0: ja ein Totschläger. Ähm, ja. Hatte das irgendwie so im Kopf. So kann ich mir ein besseres Bild daraus machen, ne? wenn es mhm. da so ein etwas breiteres Eisen ist und wenn da Blut dran klebt.
1: Ähm, Totschläger ja. ist tatsächlich eine Stahlrute. Mhm. Mit so einer äh, mit einer Stahlkugel ja. drauf. Ich weiß was, das ist so ein Ding, mhm. was du auch ausklappen kannst. Ne? Richtig, genau und, und, und ja, mhm.
0: stimmt. Aber irgendwie hatte ich das anders im Kopf. Ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, hatte hatte Barbara da anscheinend irgendwie ja. So hat nicht weiter drüber nachgedacht oder mhm. konnte mhm. sich vielleicht auch nicht vorstellen, dass er sie getötet hat, sondern vielleicht einfach nur ausgenockt hat. Aber gut, wenn da Blut dran klebt und so.
1: Ja, und Haare, also, ja, also muss schon ein bisschen härter gewesen sein. Ja. Ähm,
0: kommen wir mal zu den Medien. Ja. Mhm. Also, wie ich ja vorhin schon angeschnitten habe, ich, ich bin darüber echt sauer. <lacht> ja. Und ich finde, also, wie ich auch schon gesagt habe, Sympathie hin oder her. Mhm. Aber man darf die Ermittlungen nicht so verfuschen und nicht so manipulieren. Und nicht so dazwischen grätschen. Ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Medien sollten sich ja. nie in Ermittlerarbeiten reinhängen. Und ich finde, mhm. ähm, auch dieses, als sie im Gefängnis so alle gelobt
1: haben und so, ja, ich finde, das ein Unding.
0: Einfach.
1: Ja, ist es auch. Das waren ja nicht nur die Medien, auch der Gefängnisaufseher oder der der Chef von dem Gefängnis, der war total fasziniert von dem. Was man ja auch sein kann, aber es ist trotzdem ein Verbrecher. Ja, aber er hat seine Rolle, wie es aussieht, so gut gespielt. Aha. Das ist für mich definitiv ein Psychopath. Ja. Er hat seine Rolle so gut gespielt. Und er hat den allen das vorgespielt, was sie sehen wollten. Einen resozialisierten Mörder, der wieder einen Weg zurück in die Gesellschaft findet. Und der hat das komplett ausgenutzt. Komplett. Die hatten richtig, ja die haben große Worte auf ihn gelegt. Das kann ja doch gar nicht sein. Und die Medien so auch in, in der Künstlerszene, die waren alle durchweg von ihm fasziniert. Ja, was
0: man ja auch manchmal verstehen kann. Ne? Mhm. Dann, dann triffst du da jemanden und du lernst ihn kennen. Und wenn er das wirklich sehr gut spielt, so gut manipulieren kann, so so sehr ja. weiß, was die Leute hören wollen, mhm. dann ist das saugefährlich. Und da kann auch wirklich jeder Psychiater gelingt werden, ne? ja wenn die den dann sich angucken und der dann halt eben so, so talentiert ist und so gut schreibt und was auch wirklich echt krass ist ne und hm. man immer wieder so sich äh, so durch den Kopf gehen lässt, wie viele Psychopathen und Killer auch hochintelligent sind und kreativ. Ja. Hm. Da kann man schon mal eben denken, ach, guck mal an. Das ist ja, ne, also ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei und der weiß ganz genau, was der sagen und machen muss.
1: Ach, ist so heftig das eindeutig, ist auch dieses dieses Verständnis äh, für ein Insassen. ne Man man sieht es ja nicht so, dass ein Insasse hochintelligent ist und ähm, vielleicht Fähigkeiten hat. Man man assoziiert ja immer einen Häftling mit boah Gewaltverbrecher, der hat nichts auf die Kette bekommen, der hat keine Fähigkeiten, der ist nicht besonders und Jack ist da halt herausgestochen. Ja, wo sie sagen, ja. der kann doch nicht im Gefängnis bleiben mit seinem literarischen äh, Gespür und sonstiges, der muss raus in die Welt, der muss sich wieder unter Leute begeben, seinesgleichen. Ja, aber wer war denn seinesgleichen? Das ja. war nicht die Schickeria gewesen. Nee, das ja. wollten
0: die nur, weil er halt eben so talentiert ja. war und jeder hat ihn irgendwie bewundert für seine Werke und
1: ja, ähm, kann
0: ich ja auch verstehen, also er kann ja mhm. auch schreiben, aber ähm, er gehörte einfach ins Gefängnis und er hat nicht ohne Grund die lebenslange Haftstrafe bekommen. Richtig. Und ich genau. vermute auch, selbst wenn die ihn nicht freigeboxt hätten, dass er, wenn er wirklich seine Haftstrafe vollends mhm. durchgezogen hätte, dass er danach auch weitergemacht
1: hätte. Definitiv, das denke ich auch. Das muss ihn ja gejuckt haben in ja. den Jahren, wo er im Gefängnis gesessen hatte. Und es ist ja auffällig, dass es diesen Tathergang so nicht mehr gab. Mhm. Ja, also, das ist ja außergewöhnlich gewesen. Selbst in den USA wird diesen 639 Morden. 31, sowas. Also ja, ja, genau. An den, Morde, genau. genau, an die Prostituierten, die dort zurzeit gelistet waren. Und gerade mal vier hatten Ähnlichkeiten mit mhm. dem eigenen Kleidungsstück erwirkt. Und das eine, das wurde aufgelöst, weil das tatsächlich ein Beziehungsdelikt war. Da hatte der Mann dann einfach wahrscheinlich die Unterhose oder den BH seiner Freundin genommen und hat sie damit erdrosselt. Aber das andere, die hatten ja null Zusammenhänge und das war einmalig gewesen. Genauso wie in Österreich, dass es diesen Tatergang Krass. gar nicht gab. Auch zwischen 1974 bis 1990, wo der rauskam. Gar nicht. Was hm. ja auch ungewöhnlich ist, weil ich
0: finde, also so viele Menschen, mhm. wie es auf dieser Welt gibt und leider auch so viele Mörder. Mhm. Also danach bestimmt, aber zu der Zeit dann auch erstmal nicht, ne? Ja, richtig. Dass denn da irgendjemand genau so agiert hat. Das ist schon sehr auffällig. Und es ist auch schon wieder, so wie bei Richard Ramirez so, es sind mhm. zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Orte. Ja. Und da ist ja, ist ja nun mal nicht eben irgendwie ein anderes Bundesland oder ein anderer Bundesstaat, sondern es ist einfach mal ein anderes Land.
1: Ja. Was ich auch so krass finde. Ja, da ist ein Atlantik dazwischen. Ne? So solche ja. Zufälle gibt es einfach nicht. Und dann ist er zufällig zu dieser Zeit auch dort.
0: Mhm. Naja, dann dann ist ja, aber erstmal eins und eins zusammenzählen und das ist ja nun mal mhm. wirklich eine, eine, wirklich, also die Polizisten Hut ab, ja, mhm. was die da manchmal für, für Denkweisen haben müssen, dass die da mhm. wirklich tausend Fälle auf dem Tisch haben und von jeder Seite Druck, von mhm. jeder Seite Druck und dann irgendwie, also ich finde auch so die 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 ganzen Zeiten, ne, das ging ja zack, 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 zack nach seiner Entlassung. Ne? Ja, die richtig krass, so. ne,
1: aber auch die Morde. Wie schnell ja, die ja. hintereinander ging. Klick, 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 klick. Der, der hatte wahrscheinlich so Druck im Knast. Das ja. klingt vielleicht makaber, aber das muss so gewesen ja, doch, sein. Doch, das hätte der so nicht sofort losgelegt. Ja. Und das auch tatsächlich auch monatlich oder in zwei Wochen Takt, wie in Wien. ja naja, er hatte was nachzuholen. So, so hart, es klingt. Mhm, er richtig. wollte da irgendwie,
0: ja, wie du schon sagtest, seinen Druck abbauen, den er da im Gefängnis ähm, mhm. aufgebaut hat. Ist wirklich Und. hart.
1: Ja. Und man weiß ja auch gar nicht, ob es vielleicht noch mehr Opfer gibt, na, die vielleicht noch gar nicht ähm, entdeckt wurden, na, wie, die, wie die Prem oder so, naja. wo wir jetzt noch nichts gefunden haben, wurde die gefunden, wurde sie nicht gefunden, ähm, man weiß es nicht. Das, was man auf jeden Fall weiß, das habe ich jetzt nicht mit reingeschrieben, dass es gegen Jack auch zu der Zeit noch mehrere Anzeigen gab. Er hat dann irgendwie Prostituierte in sein Auto geholt und hat tatsächlich die gleiche Szenerie nachgespielt. Er hat sie dann Uff. mit ihren eigenen Kleidungsstücken gefesselt, hat ihnen etwas um den Hals gelegt. Die konnten das da noch nicht identifizieren, was es war. Und der hat dann halt Rollenspiele von denen verlangt. Tatsächlich. Mhm. Dass sie betteln, dass er das nicht machen soll. Und dann hat er sie auch dann dabei hart vergewaltigt. Und die eine, die hat dann so laut geschrien, dass er von ihr abgelassen hatte. Und mhm. sie dann zurückgelassen hat. Tatsächlich, er hat sie nicht umgebracht. Aber es war das Gleiche, die gleiche Aufmachung. Das Gleiche, wie er sie behandelt hat, dass er sie gefesselt hat, auch mit diesen Henkersknoten. Ja, und das war einfach auffällig. Ja, auch wenn wir jetzt nicht sagen können, er war es, weil er sich suizidiert hatte. Aber es ist einfach auffällig und spricht einfach für Jack. Hat er das vor den Morden gemacht oder immer mal wieder dazwischen? Während dazwischen
0: tatsächlich auch. Okay, vielleicht um sich selber so ein klein wenig davon den
1: abzuhalten. Kick, den Kick zu geben. Vielleicht sind die Sachen ja auch schiefgegangen. Das kann ja auch sein. Ach so, dass, dass die, sind, mh, verstehe. Mh. Ja, oder er hat es versucht
0: erstmal auf diese Schiene, dass ihn es vielleicht befriedigt, damit er nicht weitermorden muss. Mhm. Aber ich glaube, ihm hat letztendlich denn der der endgültige Kick ge gefehlt. Ja, das ja, kann doch möglich sein. Mhm. Sie dann tötet. Richtig. Genau. Was auch immer. Also man kann sich das nicht vorstellen als normaler Mensch, der nee, sowas nie tun nicht. würde.
1: Ja, man hat ja auch diese Gelüste gar nicht. Ne? Also, ja. Ich habe jetzt nicht die Lust daran, irgendeinen um Menschen zu foltern, zu töten, äh, zu erdrosseln mit dem eigenen Kleidungsstück oder irgendwelche Rollenspiele zu spielen. Klar, ähm, vielleicht in einer Partnerschaft ist es ja was anderes. Na? Aber man tut sich ja nicht gegenseitig weh oder bringt sich kaum. Ja, wollte ich sagen.
0: Jetzt ist aber auch die Frage, also Viele Serienkiller, die hatten ja eine sehr schlechte Kindheit, mhm. ähm, wir müssen vielleicht auch mal über diesen Punkt sprechen, Jack hat es ja auch ja. nicht leicht gehabt, erstens mal der Vater fehlte, ja. in seinen Augen war seine Mutter eine Prostituierte, wie auch immer er darauf kam, er hat ja felsenfest geschworen, dass es so war, warum auch immer mhm. er darauf pochte, ich glaube das war Aufmerksamkeit. Das kann auch sein. Aber er hatte ja auch wirklich so einen, so einen, so einen, so einen extremen Drang, Prostituierte zu töten. Mhm. Jetzt fragt man sich, warum? Ja, sie sind halt eben in vielen Augen Abschaum der Gesellschaft, immer noch. Mhm. Leider. Ähm, ja, leider Es ist nun mal so. Ja, wird ja halt eben auch, wenn man so sich die anderen Serienkiller anguckt, wird es ja auch häufig so, bei, so, so wie auch bei dem Green-River-Killer, mhm. ähm, wird es so eindeutig, dass die da irgendwie ein Problem mit dieser Art, Job haben und mit dieser Art Frau, sie
1: waren aber auch leichte Opfer. Und sie waren, ja, das, genau. Keiner hat sie vermisst, ne, wenn dann nur in diesem Rotlichtmilieu und wie wirklich, wie oft äh, hört man darauf, auch als Beamter. Die können genau. ja auch jederzeit einfach gehen. Und ja. manche, die haben sich ja noch nicht mal mit anderen unterhalten, die haben sich einfach an den Straßenrand gestellt und haben auf ihren Freier gewartet. Ja, und dann sind die halt nicht mehr aufgetaucht. Da hat keine andere Prostituierte gefragt, ach, wo ist sie denn jetzt so? Es ist ein gefährlicher Job. Es ist einfach es ist ein gefährlicher sehr Job. gefährlicher Job, ja. ja.
0: Und viele haben aber auch so die Ansicht, dass die nicht in die Gesellschaft gehören. Ja, ne, Dass das halt eben, wie ich schon gesagt habe, als Abschaum angesehen wird, mhm. diese Berufsgruppe. Ähm, ja, und bei Jack war ja halt eben auch so, wie gesagt, keine Vaterrolle. Die Mutter war dann, als er zwei war im Knast, mhm. warum auch immer. Sie war weg, sie hat ja dann sich auch nie mehr um ihr Kind geschert. Sie ja. muss ja auch irgendwann freigekommen sein, denke ich. Das denke ich auch. Ja, mhm. Er war denn bei seinem gewalttätigen Opa, der gerne mal trank, Geld verspielte, ähm, sich nicht um das Kind kümmerte, ähm, Frauen ein- und ausging und auch misshandelt wurden. Da kam er, glaube ich, auch so das erste Mal so richtig in Kontakt mit mit Misshandlungen von Frauen. Ja,
1: richtig. Und dann mhm. ist die Frage, wie hat der Großvater über die Frauen gesprochen? Ich glaube, da hat er auch mhm. schon diesen ersten Zusammenhang mit Prostituierten na, dass er die vielleicht als Nutten bezeichnet hat. Er hat sie ja auch so behandelt teilweise. Genau, ja. Na, und dass er dadurch diese Assoziation hatte. Das kann schon sein, ne? Und allein mhm. auch schon durch die Verwahrlosung.
0: Ähm, mhm. Dann ging er so zur Schule. Er war bestimmt auch häufig Mobbing-Opfer. Hm, ne? Also bestimmt. wenn er so verwahrlost rumrannte und man ihm sogar zeigen musste, wie man sich den Hintern sauber macht oder ähnlich. Ist, oh.
1: Ja, ich habe gedacht, ich, ich lese nicht richtig. Aber ja. das war tatsächlich so. Also mit den kleinen
0: Jack hat man da echt Mitleid, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe immer mit Kindern Mitleid.
1: Hm. Immer,
0: wenn ich sehe, wie sie behandelt werden und wenn man sich so denkt, was aus denen werden kann dadurch. Ja, Ja. Ach, da, da geht es mir wirklich durch Mark und Bein. Das ist... Schlimm, hm. ist einfach nur schlimm, weil so ein Kind ist nun wirklich unschuldig. Jack hat dort noch nicht die Gedanken gehabt und Jack war auf der Welt und hatte ja natürlich auch den Wunsch, dass man ihn so behandelt, wie Kinder behandelt werden wollen, mit viel Liebe, Zuneigung. Natürlich, ja. Hm. Ähm, er kriegt alles gezeigt, damit er auch aufs Leben vorbereitet wird und das wird alles so getreten mit Füßen, weil er wie so ein, er kommt auf die Welt und er wird behandelt wie so ein Stück Dreck. Richtig. Ja, und ja, der Opa hat, er hat ihn ein bisschen ihn aufgenommen, aber er hat sich dann aber auch nicht weiter darum gekümmert, einfach nur damit er vielleicht Geld bekommt. Ich weiß es
1: nicht. Ja, oder dass er ihn halt bei seinen Raubton half. Ja,
0: die da dann später auch. Jack kam. ja
1: auch gut. Mhm, richtig. Ja. Da fing er dann auch an
0: und hat dann auch gemerkt, dass man anscheinend auf diese Art und Weise nur Geld verdienen kann.
1: Ja, richtig. Ja, ja. er hatte auf jeden Fall eine ganz komische Einstellung zu solchen Sachen. Das ist klar, weil er wurde ja so gepolt, ne? Er hat ja nichts anderes kennengelernt als Kleinkind. Mit zwei ist ja schon recht früh. Und mit drei fängt man ja so wirklich an, so alles wahrzunehmen und sich anzupassen und das meiste zu lernen. Und da hat er halt das meiste wirklich von seinem Großvater gelernt. Der ja. definitiv hätte keine Kinder erziehen dürfen. Nee. Wer weiß, wie es auch der Mutter
0: erging. Das war ja der Großvater äh, mütterlicherseits. Mhm. Ja, sie war alleine es muss auch hart sein, da ähm, mit einem Soldaten dann eine Liaison einzugehen und der lässt sich dann sitzen, schwanger, was ja nun wirklich zu der Zeit keine Seltenheit war. Wie oft sind ja. da Soldaten in Häuser ein und ausgegangen und hatten da ihre Frauen, mhm. ähm, sind dann wieder abgezogen mhm. und äh, man hat sie nie mehr gesehen. Ähm, was natürlich schön einfach ist für die, zumal man sie dann auch schwer ja. auf, ausfindig machen kann. Das sieht man ja auch häufig hier in, in Fernsehsendungen wie vermisst oder so, ne? Richtig,
1: genau. Hm.
0: Ähm, wie oft kam es denn davor, dass da irgendein Soldat dann nicht mehr hier war und die Kinder dann ihren Vater gesucht haben? Ähm, hm. Ja, aber auch, man braucht irgendwie immer beide Elternteile. Das ist richtig irgendwie so, ne? Man braucht die, die Mutter und die Vaterrolle. Ich weiß, man kriegt es auch anders irgendwie hin, denke ich. Mhm. Ne, manchmal kannst du es auch nicht ändern, aber äh, man muss auch häufig vielleicht damit rechnen, dass dem Kind irgendwie was fehlt. Auch wenn es das nicht kennt, aber irgendwie ist es so, glaube ich, im Unterbewusstsein auch so, dass ein Kind manchmal so das Bedürfnis hat. Also ist es zumindest bei mir gewesen. Ich bin ja auch nur mit meiner Mutter groß geworden und mit meinen Schwestern. Mhm. Ich habe manchmal wirklich, obwohl ich es nicht kannte, das Gefühl gehabt, ich brauche auch eine Vaterrolle. Mhm. Ja. Manchmal ist man auch so alleine. Da gibt es nur einen, der beide Rollen einnimmt und dann heißt es so und so. Das, das hat mir dann gefehlt, auch eine andere Seite mal zu hören, tatsächlich. Mhm. Ja, und für so einen Jungen
1: ist es vielleicht auch ganz wichtig, denke ich. Ich denke es ja, einfach nur. Definitiv. Das Schlimme ist, es hat ja nicht nur die Vaterrolle gefehlt, es hat ja auch irgendwann auch die Mutterrolle gefehlt. Also genau, die brach ja dann das auch. Das Liebevolle, ne, ja. was ja eigentlich auch ein Kind braucht. Man weiß ja nicht, wie sie war. Vielleicht war sie ja wirklich liebevoll und ist dann halt ins Gefängnis gekommen, auch wenn wir nicht wissen, wieso. Vielleicht hat auch der Großvater es im Nachhinein unmöglich gemacht, das Kind wieder zu sich zurückzulegen. Zu holen. Vielleicht das hast du die sein. Gunst der Stunde auch genutzt, einfach dann abzuhauen. Kann ja auch möglich sein. Und das ist ja auch ja. irgendwie eine Bürde, wenn man dann, weiß ich nicht, sich verliebt in einen Soldaten, dann ein Kind bekommt, vielleicht auch noch jung ist und der ist dann weg, die Liebe deines Lebens. ja Ist ja meistens dann damals wirklich so gewesen, die Liebe seines Lebens. Und ja, dann stehst du mit dem Kind da und denkst dir, toll. Aber eigentlich kann es ja das für nichts. ne Und manche sind dann halt auch wirklich so knallhart gewesen, sind dann einfach abgehauen oder haben sich nie wieder gemeldet oder haben das dann wie, ich bin im Knast und danach ist dann nie wieder gesehen, ja ne, dass sie das vielleicht dann auch wirklich genutzt hat. Das kann sein. Ne? So mhm. ganz kann man es nicht herausfinden. Ich habe hier und da mal gelesen, dass
0: sie ihn abgeschoben hat. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich nicht ganz aufgeklärt worden. Also, es kann Nein. natürlich auch sein, dass der Opa dann gesagt hat, ne kannst du knicken, deinen Sohn kriegst du nicht wieder, dem geht's mhm. hier besser. Vielleicht hat der, mhm. der Opa auch dem, dem Sohn eingeredet, deine Mutter ist eine Hure. Ja, ich ähm, denke
1: auch. Na, ich denke weil, auch. das Kind ist ja auch unehelich gewesen. Richtig. Richtig, und dann auch noch von einem Soldaten aus Amerika, ne, man mm. weiß ja auch nicht, wie der so eine Einstellung hatte, der hatte sowieso vielleicht eine skurrile Einstellung gehabt generell zum Leben, zum Frauen, äh, zu, zu Besitz, ne? Ja. Hat sich ja auch gerne etwas angeeignet, was ihnen nicht gehörte. Jedenfalls war es so und jedenfalls hat das
0: Jack in irgendeiner Art und Weise so sehr geprägt, mm. dass er der Mensch wurde, der er denn war. ja. Und hat dann irgendwann sich das Leben genommen. Wahrscheinlich war er einfach auch nicht das im Gefängnis so ertragen wollte. Er war ja auch schon relativ alt. Mhm. Beziehungsweise, naja, alt, was ist alt? Er war wie alt?
1: 1990, er, ich glaube, ja, da war er gerade ein ähm, bisschen ja. über 40. Ja, oder? genau,
0: war irgendwie so über 40, ne, 50 geboren. Ähm, genau, mhm. da war so Anfang 40. Da hat er ja eigentlich, also normalerweise müsste er dann auch schon alles durch haben, ne? Familie und sowas alles. Ähm, mhm. Er dachte sich so, komm, ich will jetzt auch nicht mein Leben verschwenden. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Dann ist er sozusagen. Erstmal mal kurz im den Tief gewesen, war dann in der Schickeria unterwegs, hatte einen Riesenhoch, ähm, hat wahrscheinlich auch Unmengen an Geld verdient und ist dann wieder richtig schön abgerutscht, um dann sich letztendlich das Leben zu nehmen.
1: Hm. Ja. Also ich glaube eher, dass er sich umgebracht hat, um seine Unschuldsbekundung zu untermauern und es hm. unmöglich zu machen, ihn dann rechtskräftig zu verurteilen. Das kann auch sein. Ja, das ist so ein, er hatte ja sowieso eine komische Einstellung dazu, er wollte sich ja sowieso schon mal umbringen, ja, hat es ja auch fast geschafft und ich glaube, er wollte es damit untermauern und er wäre auch nicht der Erste, der das versucht hatte, der auch Reporter war, für Morde ver äh, verantwortlich war, ich habe letztens erst einen Podcast gehört zu einer Folge, da ging es auch um so jemanden. Mhm. dass Morde in einem Ort passiert sind und dass ein Reporter die aufgearbeitet hat und recherchiert hat. Und zum Schluss hat man herausgefunden, dass er der Mörder war, der Serienmörder. Mir sagt das irgendwie was. Hm?
0: Es ist ein sehr bekannter
1: Fall. ist ein bekannter Fall tatsächlich, ja. Und er hat sich auch aus Trotz hat er sich in seiner Zelle umgebracht. Er hat einen Brief hinterlassen und hat das aus Trotz tatsächlich gemacht. Klar, man will sich irgendwo schützen zu den weiteren Verfahren, ne, dass man dann halt nicht noch mal lebenslänglich im Knast sitzt. Aber er hat es tatsächlich aus Trotz gemacht, um seine Unschuldsbekundung zu untermauern. Ich glaube, Jack wollte das auch. Es ist hart. Mhm. Also
0: eigentlich müsste man sagen, steh zu deinem Scheiß. Taten. Richtig, ja. genau. Um, ja gut, aber dadurch, dass er ja sowieso ein sehr verlogener Mensch auch war und sich selber vielleicht ja. auch die Lüge eingeredet hat.
1: Mhm. Na. Mhm.
0: Ja. Ja, richtig. aber wir alle wissen es ja eigentlich besser. Richtig, genau. Also Ota ist es so gesehen ja nur ein Schriftstück. Mhm.
1: Aber er hat es ja getan. Ja, also ich glaube persönlich, dass er getan hat. Also die Indizien und die Beweise und einfach diese Zufälle, die sind so erdrückend. ja auch wenn er nicht spricht, aber er hat ja nie etwas gestanden, nie. Nee. Auch den Mord an äh, Margaret Schäfer, den hat er ja runtergespielt, doch ich wollte sie doch nicht umbringen, ich habe sie doch bloß im Affekt geschlagen. Der hat sie nicht im Affekt geschlagen, der hat aus seinem Auto diesen Totschläger geholt. Im Affekt schlagen heißt ich, ich äh, diskutiere und äh, bin wütend und schlage dann auf einmal zu, weil ich es nicht anders machen kann. Er hat den Totschläger aus dem Auto geholt, bevor mhm. er Margret äh, mit ihr in den Wald gegangen ist. Der hat das geplant. Ja, auch so ein bisschen Eindeutig. narzisstisch
0: veranlagt, ne? wenn man sich das ich, mal ja. so überlegt, dieses Manipulieren von anderen Leuten hm. und dann auch dieses, ich habe keine Schuld und ich wollte ja eigentlich nur sie ausrauben und sie hat sich ja so dusselig gehabt, da habe ich zugehauen. Richtig, so die hat nach sich Motto, Wert, was
1: erlaubt ja, sie sich bitte, ja? Ja.
0: Und also. nee, das war ich auch nicht. Ähm, sie haben aber kein Alibi, ja, das war ich trotzdem nicht. Also wenn schon, <lacht> wenn du ihm schon wirklich die Beweise ins Gesicht klatscht und ihn damit K.O. haust, der wird ja. immer noch sagen, nö, war ich nicht. Richtig, selbst wenn
1: die ein Foto von hätten, während der Tat, wie <lacht> er, ja, ist oder Video, nee, ja. nee, das bin ich nicht. Er sieht zwar aus wie Ike, hat auch die gleichen Klamotten an und zu dem Zeitpunkt war ich auch in der Nähe, aber das bin ich nicht. Ja. Der ist so ein Typ tatsächlich und der würde es sogar schaffen, dass die Leute das glauben. Klar. So ja. gut kann ja. er sprechen.
0: Absolut, ja. also er hatte auf jeden Fall diverse Persönlichkeitsstörungen und ich denke, dass mhm. diese Narzisstische
1: auch mit dazu gehörte. Ja, der war von sich überzeugt. Definitiv. Hm. Das hat man ja auch gemerkt. Der hatte ja auch einen Plan im, im Knast. Halt. Genau. Das hat er nicht umsonst gemacht. Und ähm, unbekannte Quellen meinen auch, dass er viele Texte geklaut hat. Dass das gar nicht aus seiner Feder stammte. Könnte, könnte eigentlich sein, wenn es irgendjemand Unbekanntes
0: war, der da ja. irgendwie was ähm, veröffentlicht hat und er kam da ran ähm, mhm. und schmückt sich sozusagen mit fremden Federn. Oh, das würde, das würde zu ihm passen.
1: Ja. Definitiv. Er soll auch ähm, tatsächlich Schriftstücke von bekannten Dichtern geklaut haben. Generell, wenn man seine Gedichte mal liest, die, die sieht man ja zum Teil und die sind eigentlich auch nicht so schön. Die sind mhm. manchmal ein bisschen makaber. Und ich habe dir ja letztens schon geschrieben, ne, dass ich eine Seite gefunden habe, wo man diese Originalschriftstücke kaufen kann.
0: Das wollte ich nämlich auch
1: noch ansprechen, was du da für, für Preise genannt hast. Ey. Da, da fässt du dir an den Kopf, ja, er ist ein mutmaßlicher Serienmörder, man konnte es ihnen denn nicht mehr nachweisen, weil er sich suizidiert hat, aber die handeln das zwischen 1000 und 2500 Euro, ja, ein komisches ja. geknicktes Papier mit ein paar Zeilen, dessen Worte nicht gerade so schön sind, klar, sie sind irgendwo poetisch, weil sie äh, doppeldeutig sind und vielleicht einen tieferen Sinn haben, aber die sind makaber. Ja, aber von ihm und er
0: ist berühmt. Hm. Na, und Leider. irgendwann kam er ja dadurch auch äh, in Österreich hm. in, in sehr große Kreise, jeder hm. kannte ihn, jeder liebte ihn, die Frauen flogen ihm hinterher, obwohl er, finde ich, jetzt kein attraktiver Mann war, aber ist eine <lacht> Ansichtssache, ist ja auch egal, jedenfalls ja. hatte er wahrscheinlich, obwohl er jetzt nicht so, also weißt du, was ich meine, es gibt Männer, hm? die stechen heraus, ja, ja, die sind halt eben super attraktiv und da sind ist man als Frau auch nicht alleine mit der Ansicht, da, die haben einfach etwas an sich. Er war halt eben vor allen Dingen auch deshalb wahrscheinlich so
1: attraktiv, weil er halt eben so kultiviert war und so gerne sprach. Ne? Wir dürfen das aber nicht verwechseln, wir haben Unterweger ja noch nie live gesehen. Das sind hm. ja nur Fotos. ne Das sind und nur äh, Fotos,
0: ja genau. Das richtig. wollte ich nämlich auch gerade sagen, vielleicht wirkte er auch einfach so charismatisch hm. und weil er halt eben so manipulativ war.
1: Also sein Auftreten war sehr pompös, sagen wir mal so, sehr, mhm. sehr charmant. Also der hatte auf jeden Fall eine Ausstrahlung. Es gibt auch tatsächlich noch alte Aufzeichnungen von ihm im ORF, wo er Interviews geführt hat. Und da merkst du das auch, wie er redet, wie er gestikuliert. Er hatte Charme und darauf sind die Weiber richtig geflogen. Und den Charme, den kannst du in Fotos nicht ablichten. Und genau. dann auch noch diese, diesen Charme, der ist eigentlich ein Mörder. Der war 17 Jahre oder weiß ich nicht wie viele Jahre im Knast, 14 Jahre, der war 14 Jahre im Knast gewesen und kommt dann als kultivierter Mann raus. Der hatte keinen Schulabschluss, als er reinging, hat dort die Schule abgeschlossen, hat die Schreiben für sich entdeckt, auch wenn er sich mit fremden Federn geschmückt hat und dann kommt er raus als stolzierender Gockel quasi, weil er da ja schon gestreichelt und gepusht wurde. Und die Frauen, die lagen ihm zu Füßen. Und das mhm. sind ja nicht nur die Österreicher gewesen. Das ist ja bis nach Übersee gegangen. Ja, ja. Selbst die Amerikaner kannten ihn und fanden den ganz toll. Ja, deswegen, also
0: was ich eigentlich sagen wollte, so von den Fotos her, ne, genau. Mhm. Da mhm. denke ich mir so, nee, finde nee. ich jetzt nicht so. Und war ja halt eben auch ein recht schmächtiger Mann. ne? Mhm recht mhm. schmächtig, ähm, also so wenn man wenn man so so ein bisschen auf dieses Evolution und so zurückgreift, dann sind natürlich die großen kräftigen Männer immer sehr, ja, für ja. so Frauen attraktiv. Aber ja, ich hatte auch schon mal bei mir selber gesehen, dass ich jemanden kennengelernt habe, der mir so nie aufgefallen wäre, mhm. bis er den Mund aufgemacht hat. Ja. Und dann ist es so, boah. Was für ein mhm. Mann, ne? Mhm. Der macht das anders. Der macht. Du kannst ja nichts für deine Größe, für dein Aussehen. Das okay, ist immer so. Du kommst nicht. so auf die Welt ne, und deswegen versucht man, wenn man herausfindet, mhm. ich sehe so und so aus, es kommt jetzt gerade nicht so gut an. Ich mache es anders. Ich mache es mit meinem Charisma, mit mhm. meinem Auftreten. Mhm. Und stimmt. Stimmt, dass also wenn man so auf die Fotos guckt, mh, ja, würde mich jetzt würde ich jetzt nicht nochmal hinterher gucken auf der Straße. Aber, <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. aber wenn du denn, wenn du so sagst, so auch so von von dem von den Interviews her oder wie er denn so ja im ORF einfach war und er, also irgendwie irgendwas musste er ja gehabt haben, damit die Leute sogar ihm aus aus dem Gefängnis rausholen. Es ist immer ja. so. Ja, ja, richtig. Na, da war es halt ihm unter anderem auch das Talent für
1: alles irgendwie für, so mhm. für, für ja. Aber der musste das vorher auch schon gehabt haben. Na, also der wusste, was er ausstrahlt. Beziehungsweise hat er alles dafür getan, dass er eine bestimmte Ausstrahlung hatte. Weil er hat ja vorher auch schon Frauen gehabt ohne Ende. Wie diese Anneliese und die Barbara. Die sind ihm ja gefolgt als verliebte Mädchen. Ja. Und haben sogar für ihn Alibis gegeben oder sonstiges. Ich weiß ja, wie gesagt, wir wissen nicht, wie die auf Margret Schäfer gekommen sind, aber irgendwas muss er da gehabt haben.
0: Ja, 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 aber da sind wir auch schon wieder, ähm, wenn ich das so aus, mhm. ja, aus, aus, ja, ich würde jetzt nicht sagen aus eigenen Erfahrungen, aber wie man halt eben auch hin und wieder mal gesehen und gehört hat, mhm. da sind wir auch schon wieder beim Narzissmus. Ja. Na, das kriegst du sehr, ja. sehr gut hin. Da kannst du als bickriger Mann alle im Griff haben, wenn du weißt, wie du mit denen redest. Richtig. Und da ist es so ein, so ein, so ein Zwischenspiel von Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Na, und mhm. das hat er bestimmt auch bei den Frauen angewendet. Du bist der größte Charmeur. du blendest alle. Du kannst jeden blenden, du kannst den größten Psychologen blenden. Deswegen ja. sind Opfer von Narzissten auch manchmal so arm dran. Hm. Weil die da was erzählen man sieht den Menschen dann und denkt sich so, nee, gar hm. nicht. Finde ich hm. jetzt nicht.
1: Die treten auch sehr selbstsicher auf. Ja, ja, richtig. Und die sind überzeugt davon, was sie sagen. Genau. Das ist so. Selbst ja. wenn sie selber wissen, das ist eine Lüge. Aber die bringen das so überzeugend drüber. Genau, das ist halt eben auch der Punkt. Vielleicht, wenn wir das bei ihm vermuten und ich, ich bin mir eigentlich
0: so, schon so ein bisschen sicher, dass er das hatte. Da, definitiv, ähm, ja, definitiv, eindeutig. Dann ähm, kannst du jedem im Griff haben. Das, das mhm. kannst du. Du kannst das, du kannst demjenigen auch die Worte im Mund herumdrehen. Wenn er auch Zweifel hat, du machst es irgendwie so, dass er die Zweifel dann gegen sich selber wendet. Mhm. Es ist unfassbar, das ist
1: wie so eine Magie. Ja. böser. Ja. Ich muss das gerade mal ansprechen. Ne? Also das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen. Wie müssen sich die Frauen? Du hast vorhin schon gesagt, wie müssen sich die Frauen gefühlt haben. Aber er war ja auch eine Berühmtheit in Österreich gewesen. Du bist da so auf dem Strich, dann hält auf einmal ein Auto neben dir an und sagt, ey, wie teuer bist du denn? Wie viel muss ich bezahlen? Und dann sehen sie da, oh, da sitzt der Check Unterwege am Auto und will mich gerade buchen. Die müssen ja völlig hin und weg gewesen sein. Hm. Und da auch freiwillig eingestiegen sein. Das ist ja auch dieses, ähm, das Opfer so in so einer Bubble halten, ne, dass er denkt, ach, der ist in Sicherheit, das ist jemanden, den man kennt, eine Person im öffentlichen Leben, und dann ist denen sowas passiert. dann dann, dann wendet sich das Blatt und dreht sich komplett und der zeigt sich wahrscheinlich von seiner richtigen Seite. Hm. Kann man das gar nicht vorstellen.
0: Ja, das ist heftig, ne? Also klar. Hm. Dein eigener Status als Lockmittel. Ja. Erstens mal, also die hätten wahrscheinlich jeden genommen. Es ist ja nun mal so. Definitiv. Ne? Ja, Geld, natürlich. Ist Geld. Mhm. Aber klar, wenn es so eine schillernde Persönlichkeit ist, die dich dann mhm. da als Auto lockt, du hast ja vielleicht noch den Gedanken, boah, der gibt mir bestimmt mehr. Ja, richtig. Ne? Und dann empuppt ähm, er sich ähm, als widerwärtiges Monster. Mhm. Wow. Doppelter Kick oh ja. ins Gesicht auf jeden Fall, ne? In dem Moment, oh ja. wo du dann merkst, was 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 ist hier los? Was was macht er da jetzt mit mir? Hey, was, was soll denn das jetzt mit dem Fesseln und warum? Ja, yes. warum packt ja, er denn richtig. jetzt zu? Ne? Also oh weia.
1: ja ja. Vielleicht sind sie das ja auch ähm, mit ihm eingegangen, weil das Thema des Rollenspiels war. Aber er hat ja dann ernst gemacht, ne? Ja, er hat dann
0: ähm, ja genau. Dann leider auch so weit das Spielchen getrieben, dass dann äh, am
1: Ende die Frauen tot waren. Hm. Ja. Ah. Ja. Das auf jeden ein Fall zu dem Thema. Heftiges Thema. Ein heftiger Fall. Ja. Unterweger. Ja. Und dann würde ich aber auch sagen,
0: das reicht für heute, oder? Das reicht für heute. Erstmal sacken lassen, wieder einmal. Genau. Und ich würde mhm. mal sagen, du bist wieder dran.
1: <lacht> Dein Part. It's my part. Your part. Your part, my part. Mhm. Ähm, ja, dann wünschen wir euch noch eine schaurig schöne Nacht, Tag, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Halt, bevor wir es noch
0: vergessen.